1: Ici Mathieu Mock-Côté et bienvenue aux idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La question de la réforme du mode de scrutin traîne dans l'actualité depuis plusieurs années. Officiellement, ou du moins selon le consensus médiatique en vigueur, il y aura un consensus en sa faveur. Mais est-ce vraiment le cas L'apparition il y a quelques semaines du livre « Le pouvoir québécois menacé, non à la proportionnelle » laisse croire le contraire. Se pourrait-il que la proportionnelle soit une fausse bonne idée Pour explorer cette idée, je reçois l'auteur de cet ouvrage, Christian Dufour. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur les grandes étapes de son parcours intellectuel, au cours duquel il a développé une des pensées politiques les plus stimulantes des dernières décennies au Québec. du four. bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question première, dans votre ouvrage, vous retracez dans les premières pages, peut dans le premier chapitre, votre parcours intellectuel, donc les différents ouvrages qui, à travers lesquels vous avez participé au débat public depuis la fin des années 80, euh, votre parcours aussi au service de l'État québécois. Et il y a un concept qui est présent dès votre premier livre, Le Défi québécois, et qui reviendra d'un livre à l'autre et qui, euh, qui est présent aussi dans celui-là, la notion de pouvoir québécois. C'est dans le titre d'ailleurs. Quand vous parlez de pouvoir québécois, qu'entendez-vous par cette notion?
0: Eh bien, pour prendre une image simple, euh, si on, on compare euh, le Québec à une maison, le pouvoir québécois, c'est le sous-bassement. C'est le sous-sol. Euh, à partir duquel on peut construire, si on veut, un étage d'indépendance, un étage société distinct, un, otage, un étage fédéralisme euh, qui fonctionne. Donc, pourquoi moi je, je, je suis sorti de ma retraite pour écrire un, un dernier livre, je pensais que j'en écrirais plus, pourquoi je mène un combat féroce contre la réforme du mode de scrutin, un combat loyal mais féroce? C'est que ça s'attaque euh, au fondement de ce qu'on est. Euh, si tu pas de pouvoir, là tu peux rien faire. Je veux pas que les Québécois euh, finissent comme un groupe ethnique en processus avancé de, de, de folklorisation, euh, sinon d'assimilation. Et ce qui est intéressant. Pour moi, dans cette maudite proportionnelle-là, en guillemets, c'est que ça m'a donné l'occasion euh, de boucler la boucle. J'ai publié mon premier livre il y a 30 ans tout juste, en fait, en 89, le défi québécois, euh, et ça m'a donné l'occasion, vous avez lu le livre Mathieu, de revenir sur des thèmes, en fait, que que, que, que j'ai fouillé depuis une trentaine d'années, qui me semblent bien d'actualité, et aussi, et c'est ça, je trouve, un peu ma contribution euh, dans ce dossier-là, de dépasser, cette euh, querelle, ou en tout cas, c'est cette euh, le débat entre les fédéralistes et les souverainistes. Il me semble que c'est plus fondamental que le fédéralisme ou la souveraineté, c'est la base de notre société. Donc, on n'est pas placé en face de quelque chose de, de mineur. C'est très majeur, en fait, le pouvoir québécois, contrôlé par une majorité francophone. C est, c est, sans pouvoir, tu peux rien.
1: Alors justement, c'est une autre notion qui est absolument centrale chez vous, c'est la notion de majorité francophone. C'est-à-dire, les, les, le débat identitaire des, on pourrait dire, post référendaire avait tendance à construire quelquefois des définitions concurrentes de la nation. Chacun cher, cherchant la définition la plus inclusive, soit la plus généreuse, ou alors la plus substantielle, et ainsi de suite. Et vous, vous avez cherchez généralement à travers votre œuvre, vous gardiez ce concept-là qui était un peu négligé par la pensée souverainiste officielle, c'est-à-dire une majorité historique francophone qui contrôle le Québec, une forme de fait démographique et sociologique de base qu'on avait quelquefois tendance à oublier en construisant une nation imaginaire à vocation d'indépendance, mais qui tar tardait à devenir indépendante. Le fait central pour vous de la réalité politique québécoise, c'est la majorité historique francophone.
0: Wow, tout découle de là. C'est pour ça que j'ai défendu euh, beaucoup, il y a 30 ans, euh, l'accord du lac Mich, hein, qui, ben sur une société distincte québécoise dont le seul contenu qui était précisé, c'était qu'il y avait une majorité euh, euh, francophone. Notons que le concept de société distincte n'est pas incompatible du tout avec le concept de, de nation. C'est ça que... Je, ce ce débat-là, s'il finit bien... Parce que je veux que ça finisse bien. Moi, je suis convaincu que si on réformait euh, le mode de scrutin tel qu'il en est question, ça va être un recul historique du pouvoir québécois. Et je trouve que ça confirmerait que le caractère en partie autodestructeur de notre nation s'accentue. Donc, je, mais moi, je suis pas, c'est pas perdu comme combat du tout. Je suis pas pessimiste à ce point-là. Au contraire, la réaction à mon livre, entre autres choses, me 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 rassure parce que au fond, ça nous oblige, comme tous tous les défis auxquels sont confrontées les nations, à revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans le feu du combat que les fédéralistes, les, les souverainistes, on peut le comprendre, on a perdu de vue notre situation objective en Amérique du Nord. On s'est déconnecté du pouvoir québécois. Moi, je suis fasciné ces temps-ci, euh, pour pas dire euh, déprimé, par voir des souverainistes qui ne semble plus attacher d'importance au maintien du poids politique de la majorité francophone. Je trouve que c'est une déconnexion quand même inquiétante. C'est quand même la base, là. je veux dire aussi. Euh, il y a une vulnérabilité historique de la majorité francophone. On a perdu des combats structurants. Les deux tentatives ratées pour accéder à l'indépendance ont eu des conséquences négatives qui perdurent. Rappelons que le premier référendum a donné lieu à la loi constitutionnelle de 1982. De, du, du premier ministre Pierre et de Trudeau qui a tendance à considérer euh, la majorité francophone comme un groupe ethnique. L'autre référendum de 95 a amené une démonisation totale du nationalisme québécois depuis ce temps-là à laquelle on est confronté. On, on le vit uh, encore. Donc moi, ma position dans ce dossier-là, c'est vraiment la position aussi au départ moins d'un universitaire que d'un praticien. Parce que moi, je suis un peu marginal là-dedans. J'ai fait aussi une, une certaine carrière universitaire, mais mon point de départ, c'est quand même un travail au, au sein de l'administration la publique québécoise comme négociateur pour le Québec. Bon, on allait dans les autres provinces, on négociait des ententes. Donc, le port québécois il, il est toujours là. C'est quand même la base. Et, et moi, je, je, euh, il y a des choses de critiques que je fais sans vouloir à, à avoir l'air trop anti-intellectuel, mais je trouve que la politique, c'est quand même la gestion des rapports de force, des conflits de valeurs. Euh, les, les Québécois se sont trop éloigné de ça. C'est comme ça, on a perdu contact avec la base. Et, 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 et au fond, tout le débat sur la réforme du mode de scrutin, les militants de la proportionnelle, ce qui me fascine, c'est que ils, ils ne semblent attacher aucune importance à notre environnement géopolitique ou au Canada. C'est comme si ça, ça n'existe pas. C'est simplement une façon d'améliorer euh, la représentativité de nos institutions en fonction de critères éthiques, moraux, esthétiques. Mais le fait qu'il y ait un rapport de force, qu'on a perdu des combats, ça n'a plus d'importance. pour eux. Donc moi, je reviens à ça. Je trouve que c'est là-bas Et ça peut avoir des bons résultats ce, ce débat-là, pour tout le monde en définitive, de dire, ben, reconnectons-nous au pouvoir québécois quand même.
1: Alors, Yann Constant, dans votre oeuvre, euh, c'est une critique des souverainistes, mais non pas d'un point de vue fédéraliste. J'entends par là, vous critiquez souvent les souverainistes parce que leur action se retournerait contre le Québec. Vous avez évoqué les deux référendums qui, quand on rate un référendum, il y a un prix à payer, puis le Québec perd du pouvoir. Et, faut le dire, le, le mouvement pour la proportionnelle est euh, porté pas seulement, mais en bonne partie par des mouvements, la, la mouvance souverainiste ou une certaine partie de la mouvance souverainiste. Euh, comment expliquez-vous, euh, si je vous comprends bien, cette espèce de retournement souvent des euh, souverainistes je dirais pas conscient, pas volontaire, mais indirect, le retournement de l'action des souverainistes contre le Québec? Euh, vous avez déjà cité, en, dans d'autres circonstances, cette phrase remarquable, « Que meurt la France plutôt qu'un principe ouais. euh, ». Est-ce que, est que pour certains souverainistes, c'est euh, « Que meurt le Québec » plutôt que l'idée qu'ils se font de la souveraineté
0: oui, pour certains souverainistes, la, sou la souveraineté semble devenue plus importante que le Québec lui-même. Euh, et, et ça c'est un problème je, je crois qu'il y a une fuite dans un certain il y a eu des échecs et c'est tentant de fuir dans l'idéalisme, dans l'esthétisme dans la morale euh, euh, on est beaucoup là-dedans au Québec les jeunes générations sont beaucoup euh, euh, là-dedans, euh, donc euh, c'est une fuite en avant qui ne mène nulle part, moi je ne euh, je garde pas que le Québec devienne un jour indépendant parce que la nation québécoise est vraiment là hein. elle, est, elle est plus vivante euh, que jamais mais pas dans euh, la, la démarche qui est, qui est proposée par les souverainistes un exemple qui est éclatant, Mathieu, ce sont les militants de Québec solidaire, le parti d'extrême-gauche québécois qui a été l'un des vainqueurs lors de la dernière élection québécoise le 1er octobre dernier. Ces gens-là se disent pour l'indépendance du Québec. Alors que c'est franchement frivole, pour ne pas dire une parce que la souveraineté est un thème parmi d'autres. Euh, L'environnement est beaucoup plus important pour eux que la souveraineté. Ils sont pénétrés jusqu'au cœur par un multiculturalisme canadien qui a tendance à réduire euh, euh, le fait national québécois à ses aspects euh, ethniques. Donc, à ce moment-là, la souveraineté ne veut plus rien dire, pour être franc. C'est que c'est une espèce de compensation. Ça nous permet d'avoir l'air québécois, d'avoir l'air progressiste. Ça, ça m'intéresse pas. Parce que ça nous affaiblit. Euh, Québec solidaire, au fond, si on les écoutait, on s'affaiblirait substantiellement. Donc, donc, dans ce sens-là, ce débat-là nous permet de revenir à l'essentiel. Et si la Québec devient un jour indépendant, ça ne serait sûrement pas en s'éloignant du pouvoir québécois. Au contraire, il faut vraiment se reconnecter à ce pouvoir québécois, parce qu'on a du pouvoir. Euh, une chose que je critique aussi, c'est un certain misérabilisme aussi. Il y a un côté victimaire au Québec. Je comprends que une angoisse de disparaître, il y a eu la conquête. Tout ça, mais à beaucoup d'égards, c'est une société extrêmement privilégiée. C'est une oasis de, de, de sécurité, de prospérité, de la liberté. C'est une société qui, qui produit beaucoup de pouvoir. Il y a une confiscation par le Canada. Moi, mon premier livre était basé là-dessus, que, que le Canada était bâti sur la conquête du Québec. Il y a une espèce d'exploitation identitaire du Québec est euh, qui est... C'est très fond... identitaire. C'est ça, identitaire. Bon, on est le peuple fondateur. Bon, euh, on a beaucoup structuré ce, ce pays-là où on se retrouvent de plus en plus marginalisés. C'est un petit, petit peu ça. Donc, on s'est fait exploiter, mais, mais si je veux employer des, des, des termes populaires, euh, Monsieur, dirais, bon, on s'est fait exploiter sur le plan identitaire, mais ils nous ont acheté quelque part. Le deal, c'est ça. Hein. Euh, donc, c'est une société qui est très confortable aussi. Hein. On est protégé des malheurs de l'histoire. Euh, la vie internationale est difficile. Donc, dans la société québécoise, on m'a dit, je trouve qu'il y a un côté que je trouve complaisant. Euh, confortable facile chez les gens euh, on est sorti du réel donc l'idée c'est que tu peux pas faire la dépendance du Québec si t'es sorti du réel du dur et réel
1: alors, on se rapproche peu à peu du thème de, de votre ouvrage, c'est-à-dire la réforme du mode de scrutin directement. Euh, les arguments qui sont généralement avancés pour la réforme du mode de scrutin sont une meilleure représentativité, vous ouais. l'avez dit, le, une diversité de courants de pensée qui pourraient accéder à l'Assemblée nationale. Euh, mais la question qui est souvent négligée par les partisans de la réforme du mode de scrutin, c'est la question de la formation d'un gouvernement. C'est-à-dire comme si l'Assemblée n'avait pour vocation que de représenter les différents courants, mais ne devait pas former un pouvoir. Comme si la question du pouvoir, en fait, était absente de réflexion, comme s'il n'y avait que le législatif. Une forme de législatif autoréférentiel, mais comme si on ne votait pas pour élire un gouvernement capable de gouverner. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas à travers ça une forme d'utopie de la représentation? C'est-à-dire, on veut avoir le Parlement le plus représentatif possible des, des infinies nuances qu'il a dans la société, mais quand il est le temps de former ce fait brut qui relève du réel qui est le pouvoir, c'est comme si cette question, on la dédaignait. Je suis totalement
0: d'accord avec vous. C'est qu'on met l'accent sur le législatif, la représentation, euh, mais au détriment, en fait, de la gouvernance du pouvoir, on, on retouche au même thème. On s'éloigne du pouvoir. C'est comme si une partie des Québécois qui ne sont plus intéressés au pouvoir. Ils sont intéressés à être représentés, que leur vote euh, compte. Euh, donc, dans ce sens-là, c'est un rappel à l'ordre de dire, écoutez, les systèmes sont toujours imparfaits. Euh, et euh, moi, je défends, faut-il le dire, euh, le mode de scrutin actuel en lui-même. Je trouve que c'est un mode de scrutin qui tient très bien la route, quoi qu'on en dise, pour de multiples raisons que j'essaie d'expliquer dans le livre, mais entre autres parce que euh, il produit des, des, des gouvernements qui sont forts et congédiables et ça c'est très important, c'est les, les deux volets fondamentaux, là. quand on a un gouvernement, on a un gouvernement qui a les moyens de, de gouverner, mais on peut s'en débarrasser. Sans parler des effets pervers de la proportionnelle dont on parle pas au Québec, il y a des gros effets euh, pervers de la proportionnelle, la formation d'une classe politique pratiquement indélogeable à, à, à cause des, des députés euh, de liste. le transfert de pouvoir qui est actuellement détenu par des citoyens on transfère ça des appareils de parti, à des experts. Donc, en lui-même, euh, je défends le mode de scrutin actuel contre la proportionnelle, indépendamment de la situation du Québec. Mais si on applique ça au Québec, moi, je trouve que c'est de la folie furieuse, pour être franc, parce que de ne pas tenir compte à ce point-là de notre situation gé géopolitique, de nos rapports de force au sein du Canada, on serait les seuls au Canada... À faire ça, à affaiblir, comme vous l'avez dit, euh, le pouvoir québécois, c'est ça. Parce que c'est forcé, là. on peut pas, vous savez, ce sont des vastes communicants. C'est bien beau de travailler sur la représentation de toutes les nuances de l'opinion, puis de toute la diversité. Bon, on est, on est dans du temps, on est dans les réseaux sociaux, c'est très à la mode, tout ça. Mais le prix à payer, c'est qu'au fil l'arrivée, on va avoir un pouvoir moins fort. Il n'y a rien de plus fort qu'un gouvernement majoritaire dans un système de type britannique comme le nôtre. Par définition, un gouvernement de coalition les plus euh, euh, fragiles. Donc, on, on, on s'affaiblirait au sein de ce cas -là, Et ensuite... Euh, deux autres arguments, euh, le pas politique de la majorité francophone. Euh, ça, c'est quelque chose qui me touche. Donc, d'ailleurs, on ne peut plus vraiment parler sans se faire accuser d'être raciste, hein, parfois. Là. Vous faites des distinctions entre les francophones et les anglophones. Moi, je me fais accuser de ça. Euh, et quand je vois, je, 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 me, je me répète, quand je vois des souverainistes semblent différents au maintien du pas politique de la, de la, de la majorité francophone, je dis à quoi ça correspond, là, leur adhésion à la souveraineté? Donc, euh, moi, je suis, je suis très contre ça pour des raisons je dirais qui ne s'appliquent pas juste au Québec, mais dans le contexte particulièrement qui québécois, il faut être réaliste, il y a une vulnérabilité historique de la majorité francophone, on ne peut pas se permettre ça, c'est simple.
1: Alors, votre livre a tranche dans l'opinion en ce moment, c'est-à-dire, il y avait en fait, une forme de paradoxe, c'est-à-dire, il y avait une forme de consensus médiatique autour du fait de la, que la proportionnelle était nécessaire. Il fallait y arriver, il fallait y arriver politiquement, euh, la question était de savoir quel modèle adopter, or, il suffit qu'une voix se fasse entendre, la vôtre, avec un livre euh, dense, un livre substantiel, un livre bien appuyé, pour que d'un coup, on a l'impression que ce consensus éclate, c'est-à-dire et plusieurs voix se manifestent ensuite pour dire, ah ben oui, sachez, moi aussi, je te compte et moi aussi je contre, mais j'avais oublié de le dire jusqu'à présent. La question que j'aimerais vous poser c'est comment expliquez-vous le fait que depuis quand même dès le début, le début des années 2000 dans l'opinion informée, l'opinion consacrée, il y avait cette impression d'un consensus favorable à la proportionnelle.
0: C'est une très bonne question que vous posez là. Et, et, et j'espère que ce consensus-là est en train de, de voler en éclat parce qu'il y a des gens qui commencent à, à dire non. Je pense que la culture politique québécoise, euh, issue de la Révolution tranquille, est essentiellement euh, de gauche. C'est elle qui est légitime. Hein? On a comme démonisé beaucoup la période euh, antérieure. Donc, euh, être contre la proportionnelle, euh, c'est... Euh, c'est passé pour réactionnaire c'est passé pour conservateur c'est même passé pour euh, raciste c'est être contre la vertu Bon, euh, mais à partir du moment et ça c'est fascinant, à partir du moment il y, a, il y a des gens qui disent non là ça libère quelque chose euh, et en même temps ça, ça, ça fait ressortir je pense une vulnérabilité de notre société la difficulté des Québécois à exister hein? moi je suis un peu euh, fasciné et un peu déprimé je ne pas par moment d'une espèce de peur de, de se faire critiquer, d'avoir l'air réactionnaire, d'avoir l'air conservateur. Euh, C'est quand même pas normal. Moi, je trouve que l'argument sur le pouvoir québécois arrive juste maintenant alors on est à, le processus est quand même avancé là, on a, rappelons ne qu y que trois partis à l'Assemblée nationale dont le parti au pouvoir la CAQ qui ont signé une entente euh, entérinant la, la proportionnelle puis là on vient d'apprendre que la réforme ne serait pas faite sans référendum d'après ce qu'on comprend mais jusqu'à maintenant on voulait même pas faire de référendum donc oui c'est un, un décollage des élites, je pense qu'il y a une partie des élites au Québec qui sont déconnectées du peuple Québec, on le voit dans les dossiers comme le multiculturalisme ou le projet de loi sur la laïcité euh, il y a vraiment un décalage entre les élites, les élites sont vraiment pénétrées par le Canada, y compris les élites qui se disent, se disent souverainistes, les, les, les membres, les militants de Québec solidaire qui sont censés être souverainistes. Je trouve que c'est de la schizophrénie parce que quelque part ils sont totalement euh, pénétrés par le multiculturalisme canadien. Donc sans vouloir faire de la euh, démagogie facile, euh, moi je crois que le peuple québécois euh, est plus sain un peu il y a une espèce de réflexe de survie, les gens sont attachés au mode de scrutin actuel qui tient bien la route qui est pas parfait, on s'entend, on est dans le politique, mais c'est pas vrai que c'est l'erreur absolue et on a eu une démonstration éclatante de ça lors de la dernière élection, les gens voulaient se débarrasser des libéraux on a congédié pacifiquement les libéraux et tout le monde était content, bah, pratiquement tout le monde était content, même certains libéraux euh, d'ailleurs. On n'est on pas indépendant des Québécois, mais au moins on a un système qui nous donne des vrais gouvernements avec des vrais premiers ministres majoritaires. On peut les congédier dans quatre ans. Euh, et, et en plus, ce n'est pas vrai que ça empêche les nouvelles forces politiques de s'affirmer. Ce qu'on qu dit toujours, c'est que les deux gagnants de la dernière élection, ça a été les deux partis les plus récemment formés, la CAQ euh, et Québec Solaire. Et en plus, c'est toute une ironie, le mode de scrutin d'origine britannique hérité du conquérant, parce que là, une des critiques du mode de scrutin actuel, c'est de dire c'est hérité des Britanniques, il faut s'en débarrasser, c'est épouvantant. Le paradoxe, c'est que c'est un mode de scrutin qui favorise de facto euh, la majorité francophone et les régions. Et le danger, c'est que là, on nous propose un mode de scrutin euh, euh, proportionnel qui devrait être régional. Il y a des gens qui m'ont dit, Christian, ne t'en fais pas parce qu'on va préserver le pouvoir des, des francophones avec le mode de scrutin régional. Danger parce que euh, c'est la même dynamique qui nous a fait peur de droit de veto. C'est une chose de garder un mode de scrutin qui est qui est en vigueur partout dans le Canada qui favorise de facto la majorité francophone c en est une autre que de se lancer dans une proportionnelle régionale euh, qui a pour but euh, euh, implicite de ne pas en fait faire profiter de la proportionnelle les non francophones au Québec et moi je suis convaincu que si on se lance dans la euh, proportionnelle régionale, ça va être attaqué très rapidement par des anglophones vertu de la charte canadienne des droits qui vont dire que ce n'est pas une vraie proportionnelle au fond ce qu'on essaie hein, c'est de faire une fausse proportionnelle pour nous empêcher donc vous voyez le jeu dangereux dans, dans ah. lequel on s'est embarqué comment ça se fait, que, mais je, dis, je, je veux être euh, euh, positif. Euh, moi, la réaction à mon livre est très, très forte, euh, d'un tas de gens, puis c'est juste le début de ça. Je, je crois qu'il euh, suffit que quelques personnes le disent franchement. Donc, moi, ce que j'en je, je, vois comme ça, dites non, dites-le, d'avoir peur, dites-le. On a du pouvoir, les Québécois. Mais, euh, c'est pas vous que je vais apprendre ça, monsieur. je trouve qu'il y a une espèce de, de vulnérabilité dans ça une espèce de difficulté à un moment donné à, à s'affirmer. Hein, à dire non, on a peur d'être jugé. Dans le, le défi québécois, mon premier livre que j'ai pas relu récemment, moi je pense que vous l'avez relu plus, plus plus que moi. À un je disais la difficulté à exercer le pouvoir québécois sous le regard des approbateurs de l'anglais, hein, l'anglais au ah sens oui, symbolique sûr. du terme. Ça existe encore, ça. parce que l'anglais est présent dans notre identité et on est très soucieux de notre image. On veut pas voir les réactionnaires, intolérants, xénophobes. Il euh, y, y en a de les réhabiter identitaires là-dedans. Les élites sont totalement là-dedans, hein, les élites. Et...
1: Alors, il y a une thèse que vous aviez défendue dans le défi québécois, euh, qui était par ailleurs contestable probablement, mais qui était comme quoi la conquête nous avait à la fois euh, marqué négativement, mais aussi positivement. C'est-à-dire, elle nous avait, oui, soumis, mais on l'avait trouvé, euh, elle avait néanmoins fécondé à sa manière l'identité québécoise. Et vous connectez cette thèse-là à votre argument sur la réforme du mode de scrutin, justement, vous l'évoquez en disant, oui, c'est peut-être d'origine britannique, ce mode de scrutin, mais nous nous le sommes approprié finalement. Et à l'argument qui est souvent avancé, oui, mais c'est un mode de, euh, de scrutin d'origine britannique, vous répondez, si je comprends bien, mais c'est un mode de scrutin véritablement québécois aujourd'hui. C'est-à-dire que notre culture politique s'est construite autour de ce euh, mode de scrutin. Le sens commun démocratique des Québécois est associé à ce mode de scrutin. Les Québécois savent comment faire usage de ce mode de scrutin. Euh, Est-ce que, de ce point de vue, une des erreurs des partisans de la proportionnel ce n'est pas d'avoir une conception trop abstraite de la démocratie, finalement? Euh, ils oublient la question des mœurs, le fait qu'un peuple doit connaître ses institutions, comprendre ses institutions, euh, les deviner spontanément, en avoir une intuition. Est-ce que, de ce point de vue, on ne risquerait pas, au nom d'avoir une démocratie perfectionnée, d'avoir un mode de scrutin qui, finalement, se retournerait contre la culture démocratique des Québécois qui est associée à ces institutions?
0: C'est très juste et c'est pour ça que ça va affaiblir le pouvoir québécois. Parce que le pouvoir euh, québécois est, pour une part, quand même non négligeable, lié aux institutions politiques euh, euh, rattachées euh, aux conquérants britanniques. Je veux dire, toutes nos institutions démocratiques, pas juste le mode de scrutin, en fait, euh, on, sont d'origine britannique. On, on a été conquis par euh, l'Angleterre au moment où la France était encore une monarchie, de droit divin. L'Assemblée nationale, c'est une des plus vieilles assemblées de type Westminster euh, sur la planète. Je ne dis pas que c'est un système qu'on peut pas critiquer puis qu'il a juste des avantages, mais c'est quand même une grande tradition démocratique. Mais moi, je dois dire que des fois, je me fais accuser d'être euh, soit vieux bleu <rire> ou un red Tory. Mais j'ai une certaine admiration pour les institutions politiques d'origine britannique. Il me semble que, c est, c est, je trouve c'est une grande bêtise quand on voit des politiciens aujourd'hui s'attaquer à ces, ces institutions-là, juste parce qu'elles sont d'origine britannique. On peut les critiquer pour d'autres raisons, mais historiquement, elles ont bien servi le Québec, ça me semble évident. Et, et, et les exemples, là, bon, c'est que la conquête, ça a été une conquête. Avec ce que ça implique d'oppression, puis là-dessus, je ne veux pas nier cet aspect-là. Quelque part, l'anglais, c'est le conquérant qui veut notre peau. Il faut, faut pas nier ça. Mais il y a eu un aspect fécondation. Et, et ça, ça me semble aussi incontestable. Euh, moi, dans, dans le livre, je fais ressortir un, un phénomène euh, du, du French Party, tout de suite après la conquête. Euh, on a vraiment vu, moi, je prétends pas être un historien, mais, mais quand j'ai écrit le défi, quand j'ai beaucoup, beaucoup travaillé cette partie-là, qui a été soumise quand même aux critiques de beaucoup d'historiens ici, au Canada anglais, partout, parce que moi, je m'étais je dit, j'étais jeune et candide et vous avez, ambitieux, et je m'étais dit, il faut vraiment décortiquer la façon dont, quand les Anglais sont arrivés, là, comme ça s'est noué, là, la relation. Et moi, ça m'a beaucoup frappé de voir à quel point il y avait une espèce d'ambivalence. Puis le phénomène du French Party, c'est-à-dire un des, 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 des groupe qui s'est mis à défendre objectivement les intérêts des anciens Canadiens et qui était composé essentiellement d'anglais. Mais dans l'histoire euh, du Canada et du Québec, il y a d'autres exemples de ça. La Cour, euh, le Conseil privé de Sa Majesté Britannique à Londres, là, qui a été longtemps le plus haut tribunal euh, du Canada, a joué historiquement le défenseur, des, le rôle de défenseur des droits des provinces et du parce qu'au départ, la Constitution de 1867 était à peine fédérale. C'était vraiment très axé sur les pouvoirs du gouvernement central. Mais ça n'aurait pas pu marcher en compte de la nature du pays. Parce qu'il faut mmh. tenir compte, c'est beau les systèmes, mais il faut tenir compte de la nature du pays. Et le comité judiciaire du Conseil privé de sa majesté à Londres, euh, euh, qui, en fait, c'était des gens qui avaient une vision politique du Canada. Ils ont rééquilibré le système en mettant l'accent sur les gouvernements des provinces. Et le Québec avait un rôle Donc, on est dans un système complexe, et moi je prétends que le défi, le, le, le grand échec contemporain du Québec, c'est moi de ne pas avoir accédé à l'indépendance, moi j'ai jamais cru que les Québec, le Québec la voulait vraiment, les Québécois la voulaient vraiment l'indépendance, c'est de ne pas avoir été capable euh, de se départir de, 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 de des éléments négatifs de la conquête euh, sur notre identité notre relation avec le reste du Canada il y a, il y a un travail qui n'a pas été fait euh, dans ce sens là et on paie le prix encore actuellement donc on est dans, dans, dans quelque chose qui est tout sauf simple et c'est pour ça que là le fait qu'on revienne au pouvoir québécois, c'est sain parce que le port québécois, c'est simple, c'est sain, c'est la base. Pis ça, C'est susceptible d'unir tout le monde. Je trouve à tous les gens, en fait, de bon sens, moi, sans vouloir mépriser les opposants. Là. Mais moi, autour de moi, euh, je rencontre un tas de gens, des fédéralistes, des, des souverainistes, qui disent « Oui, c'est vrai, c'est ça la base, là, le pouvoir québécois. » On s'attaque à quelque chose de fondamental là.
1: Alors, au cœur de votre réflexion, au cœur de votre pensée depuis le défi québécois jusqu'à aujourd'hui, il y a votre refus de vous inscrire dans le clivage souverainiste-fédéraliste. Euh, ce qui ne veut pas dire que vous votez pas au référendum, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas vos préférences en la matière, mais vous refusez de construire votre pensée soit euh, dans la matrice pro-indépendance ou anti-indépendance. Donc, vous cherchez les, les fondements, les déterminants plus profonds de la condition politique québécoise, ce ouais. que vous appelez le pouvoir québécois. Euh, pendant longtemps, on peut croire que votre pensée euh, était périphérique dans l'espace public, parce que le clivage était très marqué souverainiste-fédéraliste, vous étiez le son de cloche différent dans le débat. Mais est-ce qu'avec l'effondrement du projet souverainiste des dernières années, est-ce qu'avec l'arrivée d'un gouvernement nationaliste, post-souverainiste, autonomiste, pas fédéraliste, mais pas indépendantiste non plus, est-ce que vous avez l'impression que le contexte politique d'aujourd'hui euh, confirme euh, la valeur d'analyse que vous avez fait au fil des ans et qui, quelquefois, était contestée et qui serait confirmée aujourd'hui par le nouveau contexte? Est-ce qu'autrement dit, notre époque vient pas confirmer une thèse que vous défendez dit depuis longtemps sur le nationalisme québécois.
0: Oui, c'est ce que je pense. Je ne veux pas avoir l'air prétentieux, mais, mais euh, quelque part, euh, je suis chanceux sur le plan personnel. Je suis inquiet de ce dossier-là, de la réforme du mode de ça, ça me touche, ça m'inquiète. Euh, mais sur le plan personnel, c'est une chance. Écoutez, euh, moi, je vais avoir 70 ans le 21 octobre. Hein? Ça fait euh, 30 ans que j'ai euh, publié mon premier livre, je pensais que j'en écrirais plus. Donc, ce dernier, dernier livre-là, qui est un livre synthèse, me fait réaliser que au fond, mes thèses sont plus d'actualité que, 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 que jamais et je vois la réaction au livre. Bon, donc pour moi, c'est une chance parce que ça donne une nouvelle. Le fait que vous m'invitiez, Mathieu, parce qu'on a une vieille relation quelque part, donc ça donne une nouvelle vie à ce dont je suis parteur depuis euh, depuis euh, 30 ans. Euh, puis euh, parce que euh, le, actuellement, je pense pas que l'enjeu c'est la souveraineté du Québec. Ça me semble évident. Pas donc, restant, euh, pas pour les années
1: présentes. Pas pour les années présentes.
0: C'est ça. Donc, donc ça reste là. Vous, vous êtes, une, je peux le dire, vous êtes une des personnes qui maintenait son vie quelque part. Hein. Dans, ben, je, je, je respecte ça. Mais je trouve c'est important. Mais concrètement, là, et moi, c'est ça le message que j'envoie à tout le monde. Dire, ben, là, là c'est combat contre le,
1: le mode de scrutin puis ça ça peut unir tout le monde c'est vrai que ça unit tout le monde oui, parce que justement, j'y reviens parce que ça me semble absolument important dans votre oeuvre. C'est, euh, vous, au, au cœur de votre réflexion, il, y a une, il y a une, vous portez attention aux conditions même de l'existence québécoise. Vous disiez dans le défi québécois que l'identité québécoise était suffisamment forte pour engendrer un pouvoir en tant que tel, un pouvoir propre, un pouvoir fort, euh, enraciné dans cette réalité. Or, moi, ce qui me frappe quand on voit votre oeuvre en comparaison d'une bonne partie de la pensée souverainiste, qui, paradoxalement, devrait aller, vouloir aller plus loin sur ces questions-là, c'est que les souverainistes quelquefois, ont décidé de laisser de côté la réflexion sur le pouvoir québécois, sur les déterminants historiques, objectifs, géopolitiques, identitaires de la nation québécoise, ils croyaient qu'elle allait tellement pour acquis qu'ils n'avaient plus à y réfléchir. Et paradoxalement, c'est vous qui n'êtes pas l'indépendantiste militant, euh, sans être pour autant un fédéraliste fervent, c'est vous qui conservez dans l'espace public la réflexion sur les fondements du pouvoir québécois. Et ça, c'est à ce moment-là que j'arrive à votre livre sur la proportionnelle directement. Ce que vous nous dites, finalement, c'est euh, choisissez bien l'option que vous voulez, mais fondamentalement, si vous ne conservez pas le pouvoir québécois, ensuite votre débat n'a plus aucun sens parce que c'est la condition même du Québec qui risque de s'aplatir.
0: C'est ça. Et, et je dirais que ça doit sûrement être mon passé de praticien un peu qui m'a influencé. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà euh, des, des idées, euh, des concepts, il y, y a des éléments qui sont plus simplistes, en tout plus, plus primaires. Le pouvoir euh, pour, pour les, les individus comme, comme euh, les nations, c'est le prérequis pour qu'on qu fasse des choses. Parce que, l'autre point aussi, c'est que je trouve que le Québec est une société qui euh, euh, produit beaucoup de pouvoir. Euh, L'énergie, qui qui, l'identité québécoise. Les Québécois, souvent, ont, ont tendance à se voir un petit peu comme faibles ou euh, le, dans la peur de disparaître. Tout ça. Mais ce qui néglige, est négligent, c'est que leur identité est, est très, très puissante. On, on est issu euh, historiquement euh, de la France de Louis XIV. On est la, la seule tentative de la France à son sommet de, de s'établir ailleurs. C'était ça, la Nouvelle-France, quelque part. Et moi, je crois à ces choses-là. Je crois que dans l'identité des 60 000 anciens Canadiens là, qui ont été conquis en 1760, c'est des paysans qui parlaient pas beaucoup, mais il y avait une volonté de puissance. Il y avait une identité très concentrée euh, d'une France qui était à son sommet. Et on est encore porteur euh, de ça. Mais évidemment... Il y a l'envers du décor. C'est peut-être un, un effet de la conquête. Ça pourrait être tout un paradoxe, Mathieu. Euh, J'ai pas travaillé là-dessus suffisamment pour être euh, faire des, des, des affirmations rigoureuses, mais peut-être qu'on peut voir une certaine dérive souverainiste comme un effet de la conquête, c'est-à-dire un peuple qui a été affaibli, hein, qui a tendance à sombrer dans l'idéalisme, à se déconnecter de ses intérêts, et une fuite une fuite dans l'idéal. Euh, dans le défi québécois, d'ailleurs, j'en parlais, je disais que le, Canada, le Québec, au départ, est tellement central dans le Canada euh, que le Canada, parce que le Canada était incapable de reconnaître... Euh, le Québec. C'était menaçant de reconnaître le Québec parce que le Québec, c'est la nation fondamentale. Euh, c'est le Québec qui a le plus de réflexes nationaux. On a plus de réflexes spontanément nationaux que le reste euh, du Canada. C'est nous, la nation fondamentale. Euh, le Canada a été bâti euh, 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 sur euh, euh, le Québec. Et le refus de reconnaître le Québec, à mon avis, est une des choses qui explique que le multiculturalisme sans limite auquel on est confronté. Hein? Il y a une espèce de dérapage idéaliste au Canada. Hein? Moi, je suis fasciné de voir à quel point, ces temps-ci, il n'y a pas de limite. Parce qu'un prix à payer à pas reconnaître le réel. Or, le Québec fait partie du réel Et je dirais qu'au Québec même ben, Les souverainistes qui sont, sont éloignés du, du pouvoir québécois, ils sont plus pertinents Moi je veux dire, ils sont plus pertinents et j'ai tendance à très dur à leur regard Je me dis euh, vous, vous, vous euh, C'est de la fausse représentation votre affaire en fait Les gens de Québec Solidaires, ils devraient pas se dire souverainiste C'est de la fausse représentation Ça, ça ne veut rien dire
1: alors, voyons un peu la suite des choses. Vous, donc, vous publiez ce livre, des, des voix se, se font entendre. Euh, L'argument qu'on qu entend de plus en plus ces jours-ci, c'est, euh, bon, peut-être qu'il y aura réforme du mode de scrutin, mais il doit y avoir approbation populaire. C'est-à-dire par référendum. Euh, mais avant de se rendre à cette proposition de réforme du mode de scrutin, parmi les différentes options qui sont sur la table, est-ce que vous en voyez une qui est moins pire que d'autres? C'est-à-dire, imaginons que le, le, néanmoins, on, on s'avance dans cette direction et qu'il faille non plus présenter le mode de scrutin actuel, mais contenir les effets euh, inquiétants d'une proportionnelle qui s'imposerait. Est-ce que pour vous, il y a, d appelons ça d une, une hiérarchie, euh, des, euh, je ne dirais pas une hiérarchie dans le mal, mais à tout le moins, est-ce qu'il y a <rire> oui, oui, des, des <rire> nuances à faire à l'intérieur de cette, de cette option nouvelle dans laquelle on pourrait s'engager Non. Moi, mon opposition,
0: elle est vraiment très claire, elle est féroce. Euh, je ne vois pas... Euh, bon, on va voir. Cela dit... Il y a un projet de loi qui va être déposé dans deux, trois semaines. On va le regarder. Le réel impose sa loi. Mais si vous me demandez la, 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 mon opinion actuellement, je pense que mon opposition, elle est beaucoup liée quand même à la vulnérabilité historique de la majorité francophone. Donc, euh, si, avec, si le Québec était indépendant, si la majorité francophone n'avait pas perdu des combats structurants, ben on pourrait plus se débattre. Comprenez? Moi, je serais moins fermé à l'affaire. J'aurais probablement pas écrit de livre. J'aurais dit, au fond, moi, je favorise le mode de scrutin actuel. Bon. Mais si on le change, c'est pas si grave que ça. Là, je suis très inquiet. Donc, pour me convaincre, il faudrait vraiment que le gouvernement arrive avec quelque chose de très important. Cela dit. Je pense qu'il faut attirer l'attention sur quelque chose. C'est que c'est un grand progrès démocratique que là, on soit... Euh, qu'on que, 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 qu veuille euh, qu'il y ait absolument un référendum avant de procéder à une réforme, une réforme du mode de scrutin. Ça va de soi, en fait. Seulement de réforme fondamentale. Pour Et
1: pourtant, ça choque les partisans de la réforme du mode de scrutin. C'est ce en -ce qu dit vous, très long ce sur C'est ce paradoxal qui euh, paradoxal. Ce sont des hyper-démocrates hyper euh, qui veulent se passer de l'étape référendaire ils, pour imposer leur mode. Euh, ils leur ils montrent leur
0: vraie nature, en fait. Ce sont des idéologues, en fait, euh, qui sont pas des vrais démocrates. Euh, mais par contre, autant, euh, c'est nécessaire y ait un référendum avant de procéder au mode de scrutin, il faut pas qu'il y ait nécessairement un référendum. Parce que oui. ça peut être dangereux, ça. Pensez, euh, à Mathieu, à, au Royaume-Uni, David Cameron. Hein? Bon, qui voulait se dépêtrer de ses problèmes internes au sein du Parti conservateur, puis du bon, bon, on va faire un référendum pour les contenter. Mais qu'on se dire, c'est que ça a dégénéré, hein? Donc, euh, autant, moi, je crois que s'il y avait un référendum, euh, le bon sens des Québécois, du peuple Québécois aurait des chances de l'emporter. Il y a un risque. Puis, euh, le risque est grand pour le pouvoir Québécois. Moi, j'aimerais même qu'on le prenne pas, ce risque. Alors, autrement dit, pour qu'il y ait un référendum, encore faut-il que le consensus des trois parties à l'Assemblée nationale se maintiennent. Et là, ça, c'est pas sûr du tout que ça va se maintenir. Déjà, il y a deux députés péquistes des régions qui ont courageusement rué dans les brancards. Donc, deux, deux péquistes sur neuf ont rué dans les brancards. C'est un secret de qu'une grande partie du caucus euh, caquiste, donc du parti au pouvoir euh, est réfractaire au mode de scrutin parce que pour la CAQ, c'est absurde pour la CAQ de se lancer dans quelque chose qui, dans tous les cas de figure, va venir euh, à la CAQ. Et aussi, c'est facile de s'entendre sur le beau principe de proportionnel. Mais quand on arrive avec des détails. Là, il peut y avoir euh, des différences. Puis en plus, là, je, je pense que dans les prochaines semaines, des prochains mois, il va y avoir une opposition qui va monter contre la proportionnelle Et enfin, euh, euh, dans le projet de loi du gouvernement... Une chose que je vais surveiller beaucoup, c'est euh, le débat sur la proportionnelle régionale versus la proportionnelle nationale. Parce que c'est là-dessus que ça peut devenir dangereux parce qu'on va vouloir rassurer les Québécois euh, sur le maintien du pouvoir québécois puis sur le maintien de la proportionnelle régionale en disant, écoutez, de toute façon, si tout ça veut juste être régional, ça ne va rien changer.
1: Autrement dit, vous craignez que, voulant préserver la majorité historique francophone, dans les faits, on la porte à régresser comme si on voulait à transformer un avantage qui relève de l'inertie en ce moment, le système avantage des francophones, en voulant formaliser cet avantage on met l'accent sur les régions. Vous craignez finalement des accusations de racisme ou de xénophobie ben qu'on C'est très
0: dangereux parce que, comme vous l'avez dit, le système actuel qui est d'origine britannique, c'est toute une ironie, favorise dans les faits la majorité francophone et les régions et il est en vigueur partout au Canada. Donc on peut se faire accuser de rien à vouloir le maintenir. C'est très québécois et c'est très dangereux. Là, on veut maintenant, on, on se lance dans la réingénierie démocratique. On va on va faire adopter un système proportionnel, mais ça va être régional. Donc, autrement dit, pour simplifier, c'est clair que euh, actuellement, le vote des non-francophones est concentré dans la région de, de, de Montréal. Euh, ce qui fait que, à pourcentage de voix égale, le Parti libéral qui recueille la majorité des votes euh, non-francophones, au moins de députés, parce que le système favorise les régions et la majorité francophone. Avec un proportionnel régional, ça serait merveilleux en théorie. Hein? Donc là, on préserve la majorité francophone on préserve les régions. Sauf qu'il y a la Charte des droits. C'est un nouveau système qu'on va mettre en œuvre. On va avoir de nous-mêmes renoncé au mode de scrutin britannique. Et moi, je, je suis sûr que des anglophones qui vont contester le projet de loi québécois envers la Charte en disant c'est une discrimination à l'égard des non-francophones. C'est une entorse au principe de l'égalité des citoyens devant euh, euh, dans le processus électoral. Et on va répéter la même erreur qui nous a fait perdre le droit de veto. Et c'est ça qui est fascinant. J'en parle dans mon livre. Moi, je, je crois beaucoup à ça. Vous savez, le droit de veto, c'était reconnu par mal implicitement au Canada qu'on avait euh, un droit de veto. Euh, même Pierre-Illiot Trudeau, dans une lettre qu'il m'avait envoyée à l'époque, m'avait dit, moi, j'étais pour le droit euh, de veto. Mais de nous-mêmes, on a renoncé au principe du droit de veto pour s'y retrouver gros gens comme devant. Moi, c'est ça, je veux dénoncer ça, la salle ouais. régionale, c'est très dangereux parce qu'on on, on est dans la vulnérabilité québécoise. Vous savez, la force d'inertie, Mathieu, des fois, c'est la meilleure des forces.
1: Alors, j'y reviens parce que ça me semble assez important dans les circonstances. Vous dites, le référendum, il, si on doit aboutir à une réforme du mode de scrutin, il faut qu'il y ait un référendum. Mais on n'est pas obligé de se rendre jusque-là. Je, je vous avez donné la comparaison avec David Cameron et le Brexit. Je me permettrez une autre comparaison, vous me direz ce que vous en pensez c'est le référendum de 1980. C'est-à-dire que le Parti québécois a tenu euh, avec entêtement, même s'il savait qu'il allait le perdre. Donc vouloir, parce qu'il avait promis un référendum, parce qu'il avait promis qu'il mettrait la souveraineté par référendum, même si... Tous les indicateurs disaient qu'il allait perdre son référendum. Et donc, à moins d'être fou, on sait que quand on perd une bataille comme celle-là, on régresse collectivement. On a quand même décidé de le faire au nom de la transparence démocratique et de la vertu civique. Résultat, le Québec a reculé. Est-ce qu'on pourrait voir, dans cette... est-ce que cette comparaison-là tient, selon vous, aussi dans la possibilité de, si on veut faire, à tout prix, faire un référendum sur le mode de scrutin, plutôt que de laisser tomber en chemin cette promesse? En 1980, on avait l'excuse de la naïveté. On n'avait pas d'expérience des référendums de ces euh,
0: choses-là et vous avez raison, c'est qu'on s'est lancé dans l'opération, il y avait une espèce de ferveur sans être conscient du fait qu'on perdrait probablement, puis qu'il y aurait des conséquences qui découleraient de ça. Maintenant, euh, 30-40 ans plus tard, on n'a plus cette naïveté-là, on n'a plus euh, d'expérience. Là, le Premier ministre François Legault, moi je considère qu'il est enlisé, il est englué dans quelque chose. Euh, Semble-t-il que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui est responsable du dossier, elle serait plus favorable réellement à la proportionnelle, mais que les gens autour de M. Legault sont plus euh, réticents. Euh, M. Legault, déjà le fait qu'il admette qu'il faille un référendum, c'est un mouvement, parce que pour les militants de la proportionnelle, un référendum pour eux, ça équivaut au non. Hein? Ils disent en fond, c'est une façon d'enterrer le projet. Moi, je n'en suis pas sûr à ce point-là. Il euh, y a quand même un doute. Là. On ne peut pas être sûr. Monsieur Le évidemment, évidemment veut pas se faire accuser de ne pas avoir euh, respecté sa promesse électorale. Mais c'est pas à vous, Monsieur. mon côté, que je veux rappeler que de Gaulle, il est, est, est revenu au pouvoir en 1958. Je vous ai compris. On sait, on sait <rire> ce que ça peut donner. C'est ça. Non, non. Mais euh, je pense qu'un homme politique, à un moment donné, n'est pas obligé de respecter toutes ouais. ses promesses électorales. Il faut le dire. Puis que le contexte peut changer. L'argument du pouvoir québécois, personne n'en parlait puis l'intérêt suprême de la nation doit l'emporter. On va voir dans les prochains jours ce que M. Legault va déclarer, mais j'espère qu'il va avoir, en fait, la sagesse de se laisser une marge de manœuvre en disant pas de, pas de réforme du mode de scrutin sans référendum, mais encore faut-il, d'ailleurs, il me semble que c'est ça qui va arriver, parce que sinon, je, je comprendrai pas, encore faut-il que le consensus se maintienne, vous comprenez, Et encore faut-il qu'on adopte une loi euh, si on n'est pas capable d'adopter une loi, si on va donné euh, les, les, les partis qui appuient la proportionnelle, sont si en désaccord, s'il y a trop d'opposition, donc, euh, on verra, parce que parce que ça, ce serait, je trouve, habile de s'obliger à tenir un référendum.
1: Alors, je me permets deux dernières questions avant de clore cet entretien. Euh, la première, euh, qui est toute simple, euh, si le Québec adopte néanmoins la proportionnelle en la matière, est-ce que, est que vous croyez que, fondamentalement, il y a une restauration possible de l'ancien système qui est possible, où il ne tenait que par la tradition, la force du passé, Merci. Euh, première question, je terminerai avec une Moi, j'ai migré,
0: hein, mon cher monsieur, j'ai migré. Si a... <rire> non, je fais des blagues. Mais... mais... Écoutez, quand on change ces choses-là, parce
1: que je donne juste l'exemple 86 en France, ouais. c'est-à-dire on impose la proportionnelle et ensuite on se rend compte de ce que ça a donné, on, la, on restaure le système mais, ancien euh, très rapidement. Ouais, ouais, J'espérais qu'on soit en mesure de faire ça, mais, mais la culture politique française elle, est très différente
0: en France. On a l'habitude de changer beaucoup les constitutions puis de, de on est toujours en train de, 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 de refaire les choses. Nous, on est dans une tradition britannique où on le fait beaucoup moins souvent. Euh, donc, euh, si on change de système, ça serait très dur de revenir en arrière, à mon avis. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui la proportionnelle, à un moment donné, dans un, une tentative un peu désespérée là, de, de, de reprendre le, le, le déçu, de disait Oui, mais changeons le système, puis ensuite, on fera un référendum pour voir si le système fonctionne ou pas. Mais encore là, une fois que le système est changé, après tous les débats, euh, qui, qui, qui ont eu lieu, après l'effort qu'on a fait pour le mettre en œuvre c'est très difficile de revenir en arrière, c'est pas impossible non? rien n'était possible pour une nation puis euh, euh, bon, moi j'espère que dans ce dossier-là je j'espère que mais, mais il reste que non non, l'enjeu est, est important est historique euh, c'est maintenant je trouve qu'il faut dire non à cette folie-là moi c'est
1: comme ça que je le vois et, et, et on peut la bloquer, enfin, il suffit que les gens qui sont contre euh, le disent alors, question finale qui est, euh, qui est assez large, mais qui nous ramène au cœur du, du sujet. Euh on présente la proportionnelle comme l'accomplissement d'une promesse démocratique. Or, dans les faits, c'est un projet qui est porté par une minorité euh, très vocale, qu'on entend, mais qui n'est pas qui, qui ne trouve pas un appui profond dans la population. Est-ce que, de ce point de vue, nous ne sommes pas euh, au mieux dans un paradoxe, au pire dans une fraude, c'est-à-dire euh, une mouvance minoritaire qui cherche à tout prix à imposer son projet à l'ensemble d'une population qui, au mieux, y est indifférente, au pire, euh, dans son esprit, s'y oppose? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de coup de force dans les circonstances pour imposer à tout prix une réforme du mode de scrutin à une population qui n'en veut pas.
0: Je crois que oui. Euh, je crois qu'on est en face d'une manipulation de l'opinion publique euh, par une petite minorité agissante qui a quand même le courage de ses idées. Moi, je reconnais quand même euh, le courage de son combat aussi. Euh, je le reconnais ça. Euh, mais ce que je ne reconnais pas, euh, c'est le fait que d'abord, on est subventionné par les fonds publics. Rappelons que le principal groupe qui milite en faveur de la proportionnelle a reçu il y a juste trois mois une subvention d'un quart de million de dollars du ministère de la Justice. C'est une honte absolue, euh, cette chose -là. La majorité de la population a sa vie à vivre. Et elle ne s'intéresse pas beaucoup à la proportionnelle et je ne lui en fais pas reproche du tout. Euh, Lorsqu'il y a des sondages, évidemment, sur papier, la proportionnelle, c'est très beau. Hein, c'est plus juste, ça, ça correspond à une vision abstraite et, et, et euh, statistique de la démocratie. Mais... C'est une petite minorité agissante. Le problème, c'est que la minorité compte, ne parle pas. C'est ça, mon y je... Ils ont une responsabilité aussi. là. Dans les gens qui ne parlent, les gens qui trouvent que le système actuel tient bien la route, euh, puis que la prochaine, c'est pas une bonne idée, ben s'ils continuent à se taire, ils vont être les complices objectifs de la minorité qui veut faire son coup d'État. Parce que c'est vrai que c'est un coup d'État. Et, et, et je rêve, Mathieu, ce qu'il montre bien, c'est qu'on voulait pas de référendum. On voulait pas de... Et on a peur du référendum. On n'a pas. On a l'impression que... Moi, j'ai plus de. de... Euh, le référendum, je ne suis pas sûr du résultat là, je, ben, au moins ce serait démocratique je me, je me rallierais, mais les gens qui sont pour la proportionnelle, ont très peur du référendum, ils ont peur du peuple québécois ils savent que le peuple québécois fondamentalement on ne pas
1: Alors Christian Dufour, sur ces dernières paroles je vous remercie infiniment pour votre présence C'est moi qui vous remercie, ça a été Alors, euh... Et je me permets de rappeler le titre de votre livre Le pouvoir québécois menacé, non à la proportionnelle aux éditeurs réunis, Christian Dufour un livre à lire absolument dans les circonstances
0: Merci. Merci beaucoup
1: Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Boc-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.